0: Que me basta o sol pincelar-me o rosto.
1: minha oração é fogo.
0: Agradeço. E a é À terra e ao Nos chão. Sou eu que me paro e, movo. e o chão firme que os meus que pés beijam. O lugar onde é a oração me... é mais do que um acumular de palavras. Remembrar os ossos. Reintegração do corpo no lugar. Com Ana Alpande. Elia Gonçalves, Iris Lican e Sofia Batalha.
1: Então, em primeiro lugar, bem-vindas às pessoas que aqui estão um, e, e a nós também, que finalmente chegámos aqui à, à segunda temporada das nossas conversas. Uh, quando, quando falávamos entre, entre nós as quatro nesta nesta segunda temporada, uh, e com tantos temas que tínhamos para abordar, sentimos entre as quatro que, que as coisas, que o próprio mundo estava tão rápido, tão orgânico, com tanta coisa a acontecer, que se calhar mais do que encontrar um tema específico para falar, faria mais sentido não encontrar um tema específico e trazer, trazer nestas conversas também essa organicidade, também um pouco o que é que cada uma de nós estava a sentir no momento, e a partir daí criar uma conversa muito mais uh, imprevista, digamos assim, muito mais solta, e daí termos este tema das conversas soltas. Portanto, hoje estou eu e a Sofia Batalha, eu, Elia Gonçalves, e a Sofia, a Sofia Batalha, e vamos ver o que, é que, o que é que sai daqui, não é, Sofia?
0: <risos> sim, 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 o objetivo de termos conversas soltas é exatamente uh, fazermos aqui uma... uma uma colheita uh, do, que, do que surge, não é? Do que surge a cada momento, e, e, e na verdade este, este formato também também me diz muito, porque uma das coisas em que eu, em que eu acredito e que, e que no fundo cá por trabalhar bastante é exatamente este conceito da sabedoria contextual, não é? E a sabedoria contextual é algo valiosíssimo que surge a cada momento da nossa coparticipação, <risos> interação, reação no espaço-tempo que vamos ocupando. E, e, e daí que como tu trazias não é como o tecido do mundo está tensionado fragmentado não é por tudo o que tem vindo a acontecer uh, 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 enfim, recentemente uh, tantas, há tantas muitas pontas soltas <risos> e, e este 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 ato maravilhoso Duro também, não é? De trabalhar com a impermanência, um, naquilo que nós, nós há bocadinho estávamos aqui a falar, não é? Qual, qual é que seria aqui o, o fio uh, uh, da nossa conversa e tínhamos chegado aqui a, a, a este, esta, esta ideia do paradoxo, esta ideia de uh, uh, estarmos, querermos, acharmos que precisamos de um, coisas finais. <risos> não é? É. nós acharmos que precisamos de, de nos curar como tu trazias não é? de, de acharmos que precisamos da conclusão final de, de, da interpretação constante e no fundo todos esses movimentos de finalização, de categorização de pôr tudo em caixinhas ajudam-nos em parte porque fazem-nos fazem de facto ignorar Coisas maravilhosamente fantásticas e duras também, muito, muito, muito duras, sobre quem somos e onde estamos. Não só sobre a nossa identidade, mas sobre as nossas possibilidades. E, e uma das coisas que eu costumo uh, referir ou, ou, ou falar também em, 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 em formação é desta ideia de que nós estamos constantemente à procura de uma chegada triunfal. Não é? uma, uma... E isto não é consciente, não é? isto é algo uhum. que está em termos de, de meta-mensagem, não é algo que seja consciente, mas é, estamos sempre neste, neste movimento de eu tenho, que, eu tenho que chegar, eu tenho que concluir, eu tenho que ir, eu tenho que. E na verdade, o que é que acontece nos entretantos? Porque a vida é o que acontece nos entretantos, não é? A vida é o que acontece a todo momento, mesmo quando não concluímos, mesmo quando não chegamos, mesmo quando não curamos. E... Entregue-te a teia agora. <risos> que teia. Ah,
1: para mim é muito, para mim, especificamente na minha experiência pessoal, foi muito claro que eh, esta crise, crise imensa que nós vivemos há séculos, mas tão visível agora ah, nos, últimos, nos últimos dois, três anos, ah, para mim foi muito clara a desconstrução que me trouxe que, que já existia mas que foi visceral do o lugar a confiar é em, em ti em mim e, e onde eu pôs os meus pés porque tudo o resto tudo o resto vai vai acontecendo de uma forma tão pouco real tão pouco real tão parcial tão unilateral que não pode ser verdadeira é? E, e esta sensação de, de absoluta insegurança não pelo paradoxo em si mas pela sensação de que nos estão a empurrar numa direção levou-me a este lugar de tem de ir tudo abaixo, ir tudo abaixo. E, e eu sinto que foi um movimento muito distinto daquele movimento mental em que nós já falávamos disto e já acreditávamos de alguma forma nisto, mas vivê-lo na pele é mesmo quando te toca um, e, e, e sinto, sinto muito esta de facto esta sensação de um, se calhar não faz mal que, que até que os nossos paradigmas pessoais vão mudando ao longo do dia, se calhar não faz mal porque cada um desses paradigmas se eu não o assumir nunca como verdade absoluta, mas como uma perspectiva de olhar sentir e experienciar a vida naquele momento vão me trazer qualquer coisa Claro que quanto mais, quanto mais percepcionamos o mundo como um lugar ameaçador mais esta liberdade fica restringida e mais eu preciso de acreditar numa verdade universal de acreditar numa cura que me vai salvar de acreditar num, num lugar onde eu chego e onde não há mais mal que acontece mas aqui vem a dor nos momentos de crise não é? e que nos momentos, para quem não acredita nisto vem a dor na mesma a questão é que para quando eu me permito vivenciar diferentes paradigmas, de acordo com aquilo que eu preciso experienciar, e de alguma forma os vivo como reais no momento, mas não como verdades absolutas, eu sei que a dor também faz parte. E muitas vezes, e muitas vezes o suster essa dor leva-me a lugares inimagináveis, não é? Também, e daqui a questão do paradoxo que falávamos há pouco, não é? Suster o paradoxo não é ficar só na dor. É, é, esta, é, é esta salada incrível em que eu posso estar em profunda dor e ainda assim sentir-me maravilhada com uma série de coisas. E isto não, não é incoerente. Isto não é incongruente. Este é o, o, o ser uh, absolutamente complexificado que eu sou. Uh, e isto é tão difícil. Isto é tão difícil porque... É, é, é caminhar sem rede, não é? É caminhar sem rede e, e, e acreditar que a rede está onde os meus pés tocarem. Uh, o que é incrível e absolutamente atemorizador.
0: Tal como o sagrado, não é? O sagrado é isso. Tal como o sagrado, absolutamente. O sagrado, ou seja, caminhar nesse... nesse... É, é, nessa, nessa reverência pela vida é exatamente isso, não é? É esse, é esse, é esse movimento de purosidade, onde nos tornamos purosos, mas íntegros porque não o medo, não é ou, ou, ou o receio, nós que vivemos sem dúvida numa, numa, numa cultura que, que, que nos sussurra a todo momento, que as, unhas, as únicas respostas válidas têm que ser absolutas, não é ou seja não podem ser não pode haver cinzentos, tem que tem que ser tudo bastante definido. é uma cultura que ignora a sabedoria da própria vida. É? Porque as coisas correm nas tonalidades, correm assim, nestes, nestes, nestes movimentos complexos, nestes movimentos altamente vivos e altamente dinâmicos, altamente transformadores. E, e quando nós aceitamos o sagrado dessa porosidade, quando nós nos, hum, nos permitimos viver no sagrado dessa porosidade, era como trazias: ou seja, o. o, o Aqui a questão não é estarmos à procura daquilo que da margem onde ainda não chegamos, seja a margem do conhecimento, seja a margem do bem-estar, seja a margem da cura, seja, seja que margem for. Então a questão não é não é isso, mas é aproveitarmos a água, <risos> a sua frescura, aquilo que podemos beber, aquilo que podemos sentir a, 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 cada, a cada mergulho, não é? E, e isso é de facto o mais valioso. Eu, eu, eu queria trazer aqui também uma questão que muitas vezes nesta neste sabedoria do paradoxo, neste, neste movimento uh, da vivência integral, da impermanência, evita que estejamos. Há, há esta ideia, nós também vivemos obviamente numa sociedade, numa cultura altamente antropocêntrica. E uma pergunta que me fazem muito, não é? também por causa do meu trabalho com a imanência tudo mais, há sempre esta questão. Ah, então é um trabalho muito interno. Então tudo surge a partir de nós próprios. Não. Quando nós aceitamos esta reverência à vida, quando nós trabalhamos não é? a partir do que é, Sim, é claro que há uma escolha interna para isso, uma escolha mais consciente ou menos consciente, uma escolha altamente experiencial, porque isto é altamente experiencial e é um movimento de relação profunda, é um movimento de diálogo. Então não é algo que possa ser apenas dizer ah não, eu escolho ser assim ou estar neste, neste, neste aceitar da impermanência e do paradoxo sempre. Não é possível. Não é possível. Isso já é uma necessidade em modo absolutista, não é? Porque estamos à espera uh, de que os Estados se mantenham impermanentes e fechados. E nós estamos exatamente, como tu trazias, a desconstruir uh, esse, esse tecido no fundo, não é? Que é tão exigente, que é tão... Uh, é, é, é como se fossem montanhas de vidro, não é? Uma coisa super sharp, muito... É, é, é violento, é agressivo, é muito agressivo. Enquanto quando nós conseguimos, neste, neste movimento de respiração altamente orgânica, adentrar esta porosidade, quando chegamos à porosidade, nós sentimos que, para além de não estarmos sozinhos, toda a nossa identidade, tudo aquilo que nós achamos que somos, ou que temos que fazer, ou onde temos que chegar, é, uma, de, é produto de uma fertilização cruzada, do próprio ecossistema da vida. Então tenho aqui sempre esta questão entre o, o, o hiperindividualismo onde nós vivemos, onde achamos que ah, eu faço o próprio mundo, as coisas são é só como eu vejo, uh, ou seja, eu posso, eu posso controlar a minha vida a partir, a partir da minha mudança de percepção. E as coisas são muito mais complexas do que isso, não é? São muito mais maravilhosas do que isso também. <risos> Então, adentrar, para podermos de facto adentrar a sabedoria dos paradoxos, na verdade é um processo de nos despirmos, de nos permitirmos ser vulneráveis, de nos permitirmos uh, entrar não por nós, uh, mas pela vida. Então é um doar à vida, porque é um processo muito... De uma enorme humildade. E aqui não humildade de ah, ah, sim, é maravilhoso uma humildade. Não, não, não. É mesmo de uma enorme humildade pela complexidade das coisas, pela fertilização, pela participação criativa e destrutiva que todos temos a cada momento e que recebemos essas ondas, não é? Não é por acaso que todos como consequência destes últimos dois anos, não é? em termos históricos, sociais, de todas estas tensões, uh, temos estado a sentir não é? a nossa psique, o nosso corpo, é afetado por isto, mesmo que não estejamos no centro da ação, mesmo que nós não estejamos lá, uh, seja na guerra, seja a ter Covid, seja na linha da frente, seja... Todos nós sentimos os impactos destas ondas, não é? Porque quer queiramos, quer não... Quer nós almejemos, uh, o nosso objetivo seja de facto o controle e chegar à outra margem com algo extremamente definido, uma conclusão, uma cura, etc. A questão é que não é uma escolha intelectual ser poroso. Nós somos. <risos> Acreditando nisso ou não. Achando que isso é um poder ou uma falha. Na verdade, nós somos porosos na mesma e ouvir essa sabedoria ouvir essa vulnerabilidade é valiosíssimo <risos>
1: uhum. um... <risos> concordo 100% com tudo, com tudo que, o que estás a trazer um... e, e, e estava a escutar-te e, e, e efetivamente eu acho que trazemos uma dor ancestral tão grande, nós fazemos qualquer coisa para não sentir e usamos todas, todos os. Todas a, todo o conhecimento, toda a, toda a sabedoria mais espiritual, usando-a para não sentir. Então, se te dizem vai para fora, tu vais para fora e vais encontrar uma verdade ali para seguir e que não te faça desconstruir, e se te dizem vai para dentro agarras-te exatamente a estas noções de impermanência e de paradoxo mas na verdade estando num eixo central e não tocando nenhum dos polos não é? porque o paradoxo é isto, é estar, é estar aqui uh, a, a observar mas não a dançar com a coisa uh, e, e efetivamente e, e tu dizias e muito bem nós, nós somos porosos, não é uma coisa intelectual mas ao mesmo tempo é quase como isto acontece-me, mas é preciso muito tempo e muita desconstrução para, para efetivamente eu chegar ao corpo e sentir que isto me está a acontecer. Porque é verdade, e eu senti isso, eu senti isso na minha experiência. Quando eu me fui permitindo entrar em relação com a vida, dói. É? Quando, quando eu vou caminhar para a mata, eu dou por mim muitas vezes a chorar é? e, e a chorar com, com uma sensação de, de, de rasgar interno, é? e ainda assim não escolheria não lá estar. Não é? Mas a questão é esta, não é? Entrar em relação com as coisas é? permite chegar a lugares extraordinários mas coloca-te em lugares em que estás em relação com as coisas <risos> coloca-te em lugares em que não podes nem sequer é fingir que não acontece não podes não sentir que não acontece e efetivamente suster o paradoxo é sentires -se o que está a acontecer em toda a sua experiência e ainda assim saberes que a tua parte também passa por isso para casa fazer o almoço não é? e, e que um não te retira do outro ah, e, e que a vida é isto a vida é isto a vida não é só estar num lugar a vida não é só estar no outro lugar a vida é esta, estar em, em todos os lugares e, e, e ainda assim de vez em quando pender para um polo e outro pender para o outro e outras vezes estar nos dois porque é como dizias não, é? não, não podemos estar num paradoxo toda a hora porque essa é a melhor forma de não sentir a melhor forma de não estar em relação é, é dizer, não, eu estou aqui e, e, e estou a ver tudo à minha volta, mas na verdade não me meto lá, não, é? eu não, não me meto no barulho, não vou lá, não me meto no barulho em termos celulares, digamos assim. E, e esta, esta noção que é tão importante, ah, eu não sinto porque dói muito. É? e depois eu posso dizer e, e, e é tudo verdade e ao mesmo tempo não é nada verdade não é? eu posso dizer, sou mental, sou controladora preciso de estrutura, preciso de caos sim, é tudo real mas sim os meus statements pessoais é? as minhas certezas pessoais acerca de mim são uma forma também de me defender da vida não é? E fazem parte, e são importantes, porque eu também não posso estar em completa desconstrução o tempo todo, não é? Senão, a, 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 onde é que eu estou? não é Estou, mas, mas de vez em quando preciso sentir que, que há aqui uma certa distância também para, para respirar e recordar-me. Mas, mas isto é difícil e vem, de, e vem de lugares de profunda dor e nós queremos muitas vezes, como queremos curar a dor, não é? e esta dor tantas vezes não vem de nós vem da relação com as coisas não é uma dor curável não é não, é, não é, eu não posso pôr aqui algo que seja nada porque a dor não está aqui a dor está algures em algo em que eu toquei não é? e muitas vezes não é? e, e, e de facto eu não me relaciono com a palavra curar eu relaciono muito com a palavra cuidar não é? eu não posso curar dores que não estão fisicamente no meu corpo mas posso cuidar posso cuidar das dores que sinto ah, sejam minhas, não sejam minhas Vem Vendo... há muita é, nesta nossa necessidade de controlar e, 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 e de sair desse sítio, há muita esta necessidade de explicar tudo de onde é que vem, porquê quando é que aconteceu, em que instante em alguns momentos em alguns momentos isso pode ser necessário. Em grande parte dos momentos, não é? Em grande parte dos momentos, ah, isto também é uma forma de não sentir. Não é? Cada um de nós sabe. Nós não enganamos a vida. Há uma parte de nós que sabe sempre. Se este lugar de explicação vem de uma necessidade íntima minha, para ir aquele lugar com mais inteireza, ou se na verdade me distrai me distrai o suficiente daquilo que está a acontecer não é? e, e isto tem de ser tudo feito com muita compaixão, porque eu nunca faço isto num lugar do, não, não, eu não quero sentir quero andar aqui não, isto, isto vem de um lugar de profundos traumas não é? coletivos, nem sequer são nossos na maior parte das vezes e, e como tal ir procurar explicações nesta complexidade que é a vida, uma dor no Nunca acontece naquele segundo, daquela maneira, com aquela... Não, não é assim, não é? Há um caldeirão que é absolutamente perfeito, se assim quisermos chamar. Ah, também para a minha própria vibração, para a minha própria energia, para a minha própria dor já existente muitas vezes, e que cola. E que cola, mas isto é uma grande mistura e muitas vezes estar à procura da explicação única universal uh, aquela mesmo traz-nos uma grande fantasia de que a partir daí vamos ter pessoas diferentes M mas, mas muitas vezes o que essa dor necessita é de cuidado não é? o que essa dor necessita é, 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 é este permanecer não, não é um permanecer narcisista nem é um permanecer uh, masoquista é um permanecer com cuidado e este cuidado também reflete esta profunda compaixão por tudo o que me abarca, inclusivamente este ser que eu sou neste momento. Isto é difícil, isto é difícil, é duro de se fazer e muitas vezes nós nem trazemos consciência deste, desta necessidade de cuidar de, cu de cuidar de tudo o que nos toca em alguns instantes, o meu self, não é? Noutros instantes aquilo que está à minha volta. Sabendo que provavelmente não vou curar nada, mas vou ficar ali nessa relação e uma relação de amor, uh, mal ou bem, transforma -se sempre qualquer coisa.
0: Tão bonito, é isso, <risos> é isso, é isso porque nós, nós, a vida dá nos colo quando nós lhe damos colo também. Então há, há esse, esse, esse carinho, essa, essa, essa ternura, mesmo nos momentos mais difíceis, não é? nos momentos mais agrestes, é mesmo, é mesmo, é mesmo essencial. Eu, eu estava-me aqui a lembrar, a imagem que me surge é muito esta, 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 esta imagem de nós termos, nós termos dois sóis, não é? É uma imagem alquímica, mas nós temos de termos o sol, o sol da luz o sol que aquece, é? o sol brilhante, o sol de fogo, mas depois temos o sol negro, o sol escuro, frio. E os dois são reais, e os dois são necessários. Acontece que numa, numa, numa cultura que enfim tem aqui um, tem um vício de, de, de não só de redução da complexidade das coisas lá está como tu as trazias para, para encontrar aquele momento ou aquela solução que vai de repente em que tudo muda às vezes acontece nós às vezes temos esses momentos chave não é de, de, de em que a catalisação é tal que puf, a coisa muda completamente mas isso não acontece sempre. E lá está. Normalmente é uma, é uma normalmente não, é sempre uma conjunção de múltiplos elementos. Aqueles que nós temos consciência e os outros que não temos consciência absolutamente nenhuma, porque nunca vimos os fios, não é? E, e, e esta, esta conjunção, nós a partir do momento em que vivemos nesta sociedade altamente heliotrópica, não é? Uma sociedade que tende a achar que a validação, que o caminho é para a luz, o caminho do progresso, o caminho da evolução, o caminho de, oh está, da cura, como trazias, e a cura é, é simplesmente ser inteiro. Só que nós depois, neste, neste nosso pensamento absolutista, nós confundimos o ser inteiro com ser apenas uma coisa. Mas ser inteiro não é só ser uma coisa. Ser inteiro é sermos as nossas coisas todas que somos. Em porosidade, em diálogo, em alegria, em tensão. É ser, é uma integração das nossas múltiplas vozes, das nossas múltiplas personagens, camadas, histórias, memórias, sensações, emoções, pensamentos... Somos um ecossistema, cada um de nós, altamente complexo, não é? em diálogo bem profundo. E era como trazias, as coisas, na verdade, assim como estas feridas que não se veem, circulam por este sistema não é? de relação, também a cura, <risos> ou seja, o ser íntegro no processo o ser inteiro no processo. E novamente aqui o ser inteiro, é, são palavras que estão muito sobrecarregadas de um legado cultural profundíssimo, porque aqui o ser inteiro muitas vezes é interpretado deste ponto de vista de eu sou só o sol brilhante, ou estou só nesta paisagem, estou só neste lugar, uh, enfim, à partida mais quente, à partida mais certo, não é? mais final. E vou tentando Tapar, pôr assim num buraquinho, <risos> o sol negro, tentar uh, contê-lo, uh, fechá-lo, bloqueá-lo, ignorá-lo, exilá-lo. Só que lá está, tudo que é exilado só volta mais forte, não é? <risos> e o sol negro, assim como este sol que nós achamos que é o bom, podem ambos engolir-nos. É? Como diz a Madrona Holden, nós podemos tanto perder-nos na escuridão como na luz. Então o paradoxo e, e, e esta, 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 esta integração tem a ver com um movimento orgânico de, que é cíclico também, hein? de pendular para um lado e para, e para o outro. Ou seja, nós ora, ora pendulamos para um lado, ora para o outro. Então o nosso céu tem dois sóis. As nossas paisagens internas, elas, elas andam ciclicamente nestes processos e um sol não vai ser substituído pelo outro. Não é? num, 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 num movimento de diálogo com a vida, eles ambos são naturais, uh, são um, desejáveis. <risos> Porque há coisas que só, nós só conseguimos ver adentrar na escuridão. Há coisas que nós só conseguimos lá chegar nesses, nesses momentos, nessas fases, nessa dor, mas também é altamente fértil, também é, ela própria altamente dialogante. Não estou aqui a, a, a colocar ou, ou, ou a, a pressupor sobre processos de patologia profunda, obviamente, é? onde estamos completamente uh, enterrados sobre o nosso próprio sol negro não é aí que eu estou a falar estou a falar de um movimento natural, orgânico e desejável de vida nesta, nesta metáfora e, e quero só aqui terminar por, por dizer que na verdade nós podemos estar tão soterrados sobre o nosso sol negro como pelo nosso sol brilhante <risos> então, é, é, pronto, é sempre uma metáfora um bocadinho em, em binarismo mas ajuda-nos talvez a perceber que, que nós no nosso próprio território interno não é? que nestes, nestes movimentos internos que são sempre catalisados também e em diálogo uso com os territórios exteriores nós estamos sempre a caminhar para a noite e para o dia estamos sempre neste movimento não é? Hum, e é aí que reside é aí que residem as relações e é aí que reside a vida. Sim. Quando tu acabas de falar, apetece-me
1: fazer um silêncio imenso <risos> e, ficar, e ficar a absorver porque ah, é muito bom. Ah, e foi, para mim foi uma metáfora muito bonita e, e leva-me a este lugar de que a vida a vida ensina-nos aquilo que nós precisamos de aprender e a verdade é que nós somos cíclicos e sazonais é? então é, seria estranhíssimo negarmos a existência do inverno porque estamos no verão mas fazemos-lo em nós pois, e, e efetivamente é, é exatamente essa sazonalidade que permite a chegada da outra estação e, e que permite o alimento na outra estação e, e que permite o pozil na outra estação e nós somos isto não, não necessariamente no, nos mesmos tempos e nos mesmos ritmos, mas nós somos isto. E efetivamente, se olharmos para aquilo que a Terra nos ensina, é-nos muito fácil perceber que não há uma estação má. Né? Que não há uma estação tóxica. Né? Sim, que efetivamente, se uma estação demorar mais tempo... Do que seria adequado, ou ser mais intensa do que seria adequado, também pode -se prejudicar, também pode trazer destruição. Mas a questão não é a estação. Não é? Não, não é aquilo que é suposto acontecer naquela época, é a forma como está a acontecer. E nós também somos isto. Nós somos isto. Não, não são as nossas características a que chamamos defeitos, que são maus ou feios ou tóxicos. Muitas vezes o que nos leva a sentir. Um desconforto tem a ver com a intensidade dessas características que para mim se ligam muito àquilo que estavas a dizer, não é? A intensidade desses lugares vem do tanto que os tentamos tapar, vem do tanto que os tentamos negar, não é? E como todas as crianças, não é? As birras servem para, chamar, para serem chamadas atenção. E, e, e há aqui este lugar. Uh, nós somos sazonais, não é? Às vezes somos sazonais num dia, numa hora, uh, e, e muitas vezes temos de o aceitar também, e isto não significa de todo, dizer, não significa de todo que nós não queiramos trabalhar-nos, que não queiramos perceber o que é que vem de inconsciente e de que forma é que eu também posso trazer mais para um lugar de verdade e de inteireza, tudo isto que eu sou, não estamos a negar nada disso mas temos de trazer esta consciência não é da complexidade que somos e do tanto que desconhecemos acerca de nós próprios. tanto que desconhecemos acerca de tudo. Não é? Sabes que Mesmo em termos neurológicos, não é? em termos de desenvolvimento fisiológico, neurológico do ser humano, isto acontece quer de uma forma palpável, mas também de uma forma interna. Grande, se calhar a primeira metade da nossa vida faz parte dela ganhar certezas faz parte do processo de identidade, faz parte do processo de crescimento do corpo, faz parte do processo de me posicionar e me relacionar com o mundo, ganhar certezas. Encontrar as minhas certezas, as minhas verdades. Porém, a segunda metade da vida, o processo de maturação, passa por perder certezas. Porque se eu não faço este movimento... Eu, é, é como uma criança de 4 anos a quem lhe é dito uh, não fales com estranhos, usar esta mesma premissa aos 56. Não é? Fica esquisito. E, e efetivamente, assim como o corpo chega a um auge e, e necessita de certa desconstrução, to, to, toda a minha outra bagagem interna também necessita. Então, o processo de maturação uh, passa por perder certezas. E, efetivamente, e nós falávamos há pouco sobre isto, não é? antes, de termos, antes de termos entrado, entrado na gravação, é? fazer o nosso melhor, muitas vezes, passa por assumirmos que nenhum de nós sabe muito bem o que é que está a fazer. <risos> assumirmos que estas certezas que nós temos são só premissas. Não é? E está tudo certo, e está tudo certo. Se forem premissas que neste momento se adequam a mim, a forma como eu sinto a vida, ok, mas não são verdades. Uh, e, e muitas vezes a vida no dia a seguir mostra-nos que não são verdades então aqui novamente o paradoxo eu tenho os meus valores eu tenho as minhas premissas eu tenho as minhas escolhas como me relacionar no mundo mas são só isto eu não sei muito bem o que é que estou a fazer nem se isto é o melhor sei que neste momento isto pode ser o melhor para mim pode ser não é? e dentro desta experiência eu escolho eu escolho escolher estas premissas e está tudo certo, não faz de mim nem melhor nem pior do que ninguém. Mas, mas efetivamente elas não são verdades, nem são certezas. Uh, e, e, e perder certezas provavelmente é o lugar de maior sabedoria e humildade, como tu disseste, a que podemos chegar, não é? Para mim humildade não tem nada a ver com sermos pequeninos, uh, não tem nada a ver com... Com, nos diminuirmos, nos inferirmos para mim, a humildade tem a ver com este lugar, não é? Ah, experienciar o que, há, o que há, sabendo que às vezes, sim, eu preciso destas minhas premissas, eu preciso, eu preciso destes meus muros para me deslocar, está tudo bem, mas são só isso, são só necessidades daquela experiência, daquele momento e da forma como eu me estou a relacionar com a vida, não pode ser um absolutismo, porque isso, sim vai-me causar muito mais dor e eu vou tentar fugir dessa dor muito mais tentando não sentir e agarrando-me a essas certezas e, e muitas vezes os processos terapêuticos têm muito a ver com isto têm muito a ver com ah, aquele paradigma, aquele mito pessoal não funciona de modo nenhum mas eu estou tão agarrada a ele, não é? que eu acho que tudo o resto é aterrorizador, então vou fazendo mais do mesmo e vai doendo cada vez mais. E eu vou fazendo mais do mesmo. E é por isso que é um processo, não é um produto. Não é? O processo passa por ir desconstruindo a um ritmo. Ok, então agora tira um tijolo. Não mandes isso tudo abaixo porque a gente também não sabe o que é que vai acontecer. Tira o teu tijolo e sente como é que, como é que está. Uh, dentro deste lugar, não é? Uh, as certezas são lugares muito perigosos. Não é? E, e uh, grande, grande parte das crises do mundo que nós vemos tem a ver com com certezas que são só premissas. E, e isto também faz parte da nossa dor pessoal.
0: Sim. Esta, esta, esta necessidade de que os factos sejam a verdade absoluta, não é? de que as certezas sejam a segurança inabalável só leva a dogmas e, e, e é como dizias não é? na verdade este, este processo de maturação é um processo de diálogo de relação íntegra com a própria vida e isso significa que o nosso lugar deixa de ser central isso significa que as nossas certezas passam a ser como trazias premissas. E isso significa que ah, permitimos-nos ser abalados pelo mundo. Ah, e isso, quer dizer, numa, numa cultura onde ah, a maturação ou a maturidade é equacionada ou é ligada ao controle. Não só ao controle emocional, mas ao controle da própria vida, não é? Isto depois vai para tudo: vai desde a alimentação, à arrumação da casa, ao controle da família, onde trocamos a sabedoria dinâmica das coisas por uma, uma, um vício que vem do medo, não é? Vem da insegurança, de excesso de controle. Nós ainda não estamos em diálogo. Nós ainda não estamos em diálogo com nada. Estamos apenas, enfim, perdidos. <risos> Mas, no entanto, é assim que culturalmente não é? este, à nossa volta é assim que os dogmas surgem a, a muitos níveis, e é? estes dogmas do certo e do errado, a própria normalização é, um, é, um, é, é também um, um dogma do que é que é certo e do errado, não é? E isso, isso muitas vezes leva-nos aqui. A, a ignorar o nosso contexto, seja o nosso contexto psíquico interno, seja o nosso contexto hum, de relação. Eu, eu, eu penso sempre assim neste exemplo, que são coisas muito práticas e muito uh, simples. Mas, por exemplo, se nós estivermos a tentar ter uma relação com, com uma amiga, por exemplo. Né? E, e nesta relação com a amiga, uh, aquilo que nós uh, pedimos é um, que ela nos ouça. Certo? Ela, ela vai nos ouvir. E, e voltamos a pedir uh, que ela nos ouça. E vamos voltar a pedir que ela nos ouça. E exigimos que ela nos ouça. E exigimos que ela olhe para nós e que nos note, e que repare, e que esteja presente. Mas nós não damos nada de volta. E esta é, é muitas vezes, a nossa relação com a própria vida, não é? Sem dúvida de um, de um processo altamente traumático, não é? De insegurança, de, de, de... Vou trazer esta palavra que é uma palavra que eu não gosto muito, mas de escassez, de... de é? Escassez de carinho, <risos> escassez de colo dentro e fora, não é? E, e muitas vezes isto, isto leva-nos aqui a, a, a processos bem difíceis, porque nós deixamos de ouvir. A questão é que quando nós deixamos de ouvir as relações, nós deixamos de nos ouvir a nós próprios. E então a única coisa em que confiamos é em modelos, em receitas em factos, natal, natal no vício que nós temos, da objetividade. E a objetividade é, é super interessante se nós nos permitirmos de facto adentrar estes conceitos, os territórios destes conceitos. A objetividade é retirar algo do contexto para eu conseguir ver aquela coisa por si. É o que acontece num ambiente laboratorial, por exemplo. É o que acontece com as nossas ideias objetivas. Eu retiro a ideia do seu contexto ou retiro o que quer que eu queira estudar do seu contexto para conseguir estudar. E esta é uma questão cultural, porque a realidade é que nada existe sem contexto. Nada existe sem relação. Nada. Mas culturalmente nós achamos que sim, pior que tudo. Colocamos o pensamento objetivo no pináculo evolutivo, de consciência, de responsabilidade. Achamos que o pensamento objetivo é a única forma de chegar à verdade. Depois daí, precisarmos de conclusões atômicas, não é? De, ah, é, é porque o pensamento objetivo vai para ali, objetivamente é aquilo. Na verdade, o pensamento objetivo é tão necessário como o pensamento subjetivo. <risos> que é o pensamento pensamento quando eu digo pensamento digo sensação não é esta, esta vivência integrada que tem a ver com não estamos a olhar para um mundo de objetos mas para um mundo de sujeitos porque a minha relação com algo que é retirado do contexto é uma relação muito perversa porque se é retirado do contexto se é retirado da sua teia inata de relações automaticamente fica desvalorizado, automaticamente eu posso extrair, eu posso usar, eu posso torná-lo um número, eu posso apenas medi-lo, sem atender à sua complexa subjetividade, sem atender ao seu complexo ecossistema. Isto é válido para pessoas e para pedras para ideias e para árvores <risos> para as nossas relações de amizade ou românticas ou para os nossos diálogos com o mar e com as montanhas então a, 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 a grande questão para mim tem a ver também com isto, com nós quando exigimos que vem de um pensamento altamente reducionista, atenção e isto não estou a falar de culpa não, não, é, não há culpa aqui é, são processos culturais. Mas a partir do momento em que nós estamos neste, neste processo altamente superficial da relação com as coisas, ou seja, a não atender de todo à relação real, fica muito difícil termos carinho praticarmos esse, esse ato natural de acarinharmos, acarinharmos-nos, acarinharmos as nossas relações. porque Porque estamos num processo objetivo de extrair. Extrair para mim. Não se extrai cura. Lamento. Só podemos viver a vida.
1: Estava, estava a, a escutar-te e, e ainda assim, é, é, tão, é tão engraçado, não é? Porque mesmo a objetividade não é objetividade. Não é? Para além de tudo o que tu disseste, não é que é absolutamente real. É? E, e o, os estudos quânticos mostram-nos isto, não é? O que é observado muda em função do observador. É, portanto, nada existe sem relação. Não é? Então, se o que é observado muda em função do observador, o que é que nós estamos a observar exatamente? Não é? Para além de ser descontextualizado da sua teia original, não é? já está em relação conosco. E isto, é, isto é tão complexo quanto isso. Portanto, até a objetividade, seja isso que for, é subjetiva, é? até a objetividade vai mudar se fores tu a olhar e a ver e a interpretar, e se for eu a olhar e a ver e a interpretar. É? E, e a relação com essas coisas também tem a ver com as nossas próprias experiências. Com as nossas próprias memórias celulares de relação com as outras coisas. Não é? Nós, esta bagagem eu, quando te conheço a ti, Sofia, não, não, não são dois, obje dois objetos, não são dois, dois seres neutros. Não, podemos ser os objetos de vez em quando, não são dois seres neutros que se encontram, se observam pela primeira vez, escutam a voz uma da outra, recebem aquelas ideias, nós trazemos contextos, nós trazemos memória de relação e trazemos tudo isto para a relação e muitas vezes, muitas vezes as certezas levam a que nós não nos recordemos que quando nos relacionamos com o outro aquilo que se relaciona com o outro é uma imensidão de coisas e muitas vezes até nos impedem de ver o outro e, e quando estamos a falar de facto em relações então com, com seres não humanos a coisa ainda é mais complexa não é? Porque aí impedem-nos de ver o outro e muitas vezes impedem-nos de saber que há um outro não é? que esse outro está em relação connosco e, e aí vamos exatamente onde tu ias não é? ao usar isto está ao meu serviço, eu não preciso de estar em relação com nada, eu só preciso de me apropriar e nós não nos damos conta de que, de que o fazemos e não nos damos conta de que o fazemos também com seres humanos e muito menos que o fazemos com seres não humanos. E é, e é exatamente aqui porque nós não nos podemos não relacionar e porque uh, a objetividade também é subjetiva é exatamente aqui que se criam núcleos de dor imensos não é? porque estes contextos bonitinhos de que todos somos um são mais complexos do que parecem não é e não estamos só a falar todos somos uns meus amigos <risos> o meu núcleo próximo não é os tóxicos com que eu me encontro, não é? Eu gosto muito deste conceito dos tóxicos. De uma forma sarcástica, eu gosto muito deste conceito. Mas, mas, isto é muito mais complexo, não é? E aquilo que eu uso, aquilo que eu estou a usar, também está a criar dor em mim. É? Ainda que eu não tome consciência, ainda que eu não sinta, não é? mas também está, não é? E, e muitas, vezes, e, e muitas vezes, esta nossa noção de que sentimos coisas que não nos pertencem, pertencem-nos. Pertencem-nos. Pertencem-nos e não nos pertencem, mas pertencem-nos. É? Mas não vêm, não, não vêm do além. Vêm do nosso corpo, não é? Vêm deste sistema de relação. Vêm, vêm destes lugares meus, uh, que também são da relação... Com, com tudo o que me rodeia vêm destes lugares aos quais como tu dizias muito bem não há amor não, é? não há um olhar não há um reconhecimento ah, e a vida precisa de ser reconhecida é? a vida com tudo o que isso implica precisa de ser reconhecida e honrada mesmo nos seus sóis escuros não é? precisa de ser reconhecida e honrada é? e isto também novamente não vamos fugir para a versão bonitinha desta frase não é às vezes reconhecer e honrar abarca muita coisa abarca muita coisa e, e sim e às vezes é muito difícil fazê-lo e mais difícil ainda é fazê-lo sozinho não é? mas esta faz parte também do processo de cuidar este processo do uh, comungar não é do, do do estender a mão do pedir ajuda <risos> Do, do estar e, e nós também trazemos muito este lugar do curar e curar-me sozinha não é? tenho de fazer isto tenho de, ir, tenho de ir à sombra tenho de ir ao processo pessoal tenho. sim, sim, mas também podes pedir um abraço não é? ah, também podes dizer neste momento não consigo e, e isto, isto é tão difícil e, e vou, a, vou onde tu tinhas ido logo no início a vulnerabilidade é difícil a vulnerabilidade dói. Uh, mas ao mesmo tempo é o um lugar de intimidade com a vida. E, e todos nós, aquilo que mais buscamos desde que nascemos são lugares de intimidade. Né? E fugimos deles <risos> toda a força. Então, a, até a nossa vida é este paradoxo, não é? Eu busco intimidade, não dando intimidade pedindo intimidade
0: é essa a palavra intimidade assim como queremos extrair uh, um, extrair a, a cura assim como queremos extrair a, a conclusão extrair a interpretação também queremos extrair a intimidade uh, a questão é que Uh, obviamente individualmente, não é por acaso que estas coisas nos acontecem a todos também, em iterações diferentes, em contextos diferentes, mas muitos de nós navegamos no, neste, nestes desafios, não é? Uh, absolutistas de absoluta intimidade, mas depois como é, como é que isso se gera? Uh, Dudar, mas depois o receber, mas depois, enfim, tudo isto que, que, que temos vindo a falar, porque de facto. Nós, culturalmente, uh, nós somos órfãos, culturalmente. Nós perdemos muita desta como trazias Nada disto é só individual. É individual também. É singular nos nossos territórios internos, sim. Mas esse não é nem o início nem o fim. <risos> é tão importante como o tecido comunitário como o tecido social, familiar, o tecido das relações, mais que humanas também, não é? Então, esta coisa de, de sim, de todos os nossos processos, todas as nossas dores, todas as nossas tensões, os pesos não é? que carregamos, nada disto é individual, é tudo bem comunitário. Uh, só que nós perdemos, nós perdemos os rituais, nós perdemos a sabedoria de estar em intimidade, em comunidade. Então, uh, uma cultura que, 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 nos, que nos chama a termos estas, estas famílias pequeninas, não é? a vivermos separados, a estarmos... Hum, lá está a cultura do hiperindividualismo tudo isso nos vai fazendo vai criando uma amnésia hum, da teia comunitária e da teia comunitária de onde circula não só a intimidade e a intimidade não é só romântica vamos lá ver, romântica no sentido de não é só boa a intimidade a intimidade é desafiante porque vai ao núcleo das coisas é claro mas é o que permite os diálogos profundos, não é? É o que permite estes, estes resgates e este, este estar em, em, em integridade. Então, hum, eu acredito mesmo que uma das, uma das coisas que nós precisamos mais de fazer é de facto hum, caminhar de novo em intimidade. E para isto não existem fórmulas. Porque hum, tem que existir disponibilidade de cada um de nós, obviamente, não é? Porque sem, sem, uh, cada um de nós é singular, todos parecidos, mas em contextos diferentes, com histórias diferentes, com memórias diferentes, com corpos diferentes, com desafios diferentes, com potencialidades diferentes. E, e tudo isto é o que faz a grande tapeçaria, <risos> altamente complexa, maravilhosamente sagrada, do tecido de que todos fazemos parte. Então, uh, uh, perdermos a ligação com este tecido é trágico, é trágico, é trágico pela dor de que achamos que temos que conseguir tudo sozinhos, não é? sermos os heróis uh, da nossa própria vida, e às vezes é preciso esses movimentos, de sair de onde estamos, não é? De... Ah! Sim, às vezes, nem sempre nem nunca, <risos> a questão é sempre esta, a questão é sempre... Como é que este contexto nos embala? Como é que nós embalamos este contexto? Que colo há aqui? Que carinho? Que traumas? Então, uh, esta, um, isto, isto é super importante e, e quero só terminar aqui por dizer também que o desafio da intimidade é muito maior muitas vezes do que nós próprios possamos achar a uma primeira vista porque a nossa amnésia é mesmo grande, não? a nossa cultura fez estes desvios lá está por questões de insegurança um, mas quando nós achamos isso é muito fácil de achar que aquilo que é válido para nos propiciar a cura ou o bem-estar ou a relação está dentro da esfera da palavra ou do diálogo humano ou da escrita humana e e é claro, assim, cada palavra é um território inteiro, não é? Cada palavra é, é um feitiço, <risos> basicamente. São, são, são coisas grandes, não é? De formas de serem superadas, de formas de serem colocadas e, e, e tudo isso. No entanto, uh, esta nossa uh, objetividade... <risos> não um consciente, a tentativa da objetividade, faz com que nós vamos negligenciar todas as outras linguagens, todas as outras linguagens de cura. Cura aqui não como destino final, mas como processo não é? de integração. Um, faz com que vamos negligenciar uh, todos os outros dialetos, todas as outras possibilidades, e impossibilidades, porque as impossibilidades são tão valiosas como as possibilidades. Não podemos estar sempre só no campo das possibilidades, não é? Uh, e, e, e então, quando nós negligenciamos uh, tudo que não seja o discurso humano, na sua, na sua maioria de formas, nós estamos a negligenciar grande parte da informação, da sabedoria, da relação íntima com a vida. E... Sim, era isso. Acho que terminei por
1: aqui. Estamos mesmo, mesmo na nossa hora. <risos> esta, tua última, esta tua última abordagem levou-me levou muito ao arquétipo de Hecate. Também dessa, dessa capacidade de honrar os caminhos não percorridos. Como também fazendo parte de nós. E quão, quão sanador isso é.
0: Também é cura, se sem calhar. sim. calhar. Sim, sim.
1: E se sim. calhar. Pronto. <risos> é isto.
0: Ficamos por aqui. Ficamos por aqui. Isto ter conversas orgânicas em modo cronos às vezes é um bocadinho desafiante, mas a gente, a gente consegue. Tiramos assim umas coisas do caldeirão e outras do chapéu e a gente, e a gente consegue. Então, mas sim, olha. Gratidão a ti e gratidão à a a tempestade está de bom. fora, que está uma bela tempestade hoje. E, e gratidão a todos que estiveram aqui connosco também. Um, e para a próxima, mais? Isto são temas sempre fractais, hoje não terminam, na é verdade. E eu acho que essa é também a maravilha do, do sagrado da própria vida, não é? Então, sim. Obrigada, Eli.
1: Grata muito. A ti, Sofia, e a, e a todos aqui, que
0: aqui estiveram. Muito grata. Remembrar os ossos. Reintegração do corpo no lugar. Para mais informações, sigam o nosso canal no Telegram. Que me baste o sol pincelar-me o rosto. Dia, minha oração é fogo. Agradeço. A é terra e ao chão. Sou eu que me paro e, e o chão firme que os meus pés beijam. O lugar onde a oração é mais do que um acumular de palavras.